0: Mehmet Akif Koçum kaleme aldığı, Rusya neden Ukrayna'da başarılı olmaya mecbur, yazısı politik yolda sizlerle. 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, batıdaki Slav komşusu Ukrayna'ya ülkenin askersizleştirilmesi ve nazizmden arındırılması amacıyla bir askeri operasyon başlattı. O günden sonra dünya eski dünya olmayacak uluslararası sistem ve Rusya'nın bu sistemdeki konumu da eskisinden çok daha farklı bir yere evrilecek. Bugün itibariyle pazar 10 günü geride kalan savaştaki ev henüz düşmedi, devlet başkanı Zelenski de başkentte ve bir şekilde görevinin başında. Öncelikle iki ülke arasındaki ilişkilerin bugünlere nasıl geldiğine kısaca değinmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Zira bu anlaşılmadan ne mevcut savaşın ikili ve bölgesel boyutu tam anlaşılabilir ne de uluslararası sistem açısından bu savaşın ne anlama geldiği. Keza bu savaşın sonunda neyle karşılaşabileceğimizi görebilmek için de yakın tarihe göz atmaya ihtiyaç var. Tarih boyunca farklı formüller altında Moskova'ya ve St. Petersburg'a bağlı olarak yönetilen Ukrayna, SSCB'nin dağılmasıyla bağımsız hale geldiği 1991'den itibaren bir tarafta Rusya'nın diğer tarafta da Avrupa ve ABD'nin nüfuz mücadelesine sahne oldu. Bu nüfuz mücadelesi, Neorealizmin yaşayan önemli teorisyenlerinden John Merseimer'in 2015 gibi erken bir tarihte açıklıkla ifade ettiği üzere, Ukrayna'yı Batı ile Rusya arasında Arafta bırakıp mahvolması mukadder bir ülke haline getirecekti. Nitekim 2022 Mart ayı itibariyle bu senaryo acı bir hakikat oldu. Bu noktada Ukrayna'nın Rusya açısından neden önem ifade ettiğini görebilmek için şu birkaç kriteri göz önünde bulundurmak elzem. A. Rusya'nın tarihsel açıdan belirleyici konumdaki askeri üssü, Kırım Yarımadasının güney ucundaki Sivastopol limanı, her ne kadar Kırım Uluslararası Toplumun tanımadığı 2014 il Rusya'ya katılsa da halen ihtilaflı statüde ve Yarımada'nın Karadeniz'in güvenliğindeki bu belirleyici jeopolitik konumu, Ukrayna'yı Kremlin açısından daha da hassas kılıyor. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun Karadeniz'de askeri etkinlik göstermek için bu kadar hevesli ve ihtiyaçlı olduğu bir dönemde bu hassasiyet varoluşsal bir noktaya evrildi. B. Ukrayna, coğrafi olarak Rusya'nın Avrupa'ya açılan kritik bir kapısı olduğu kadar, Rus doğal gazının Avrupa'ya taşınması bağlamında da uzun yıllardır vazgeçilmez önemde. Kuzey yakın hatlarının hayata geçirilmesinde yaşanan politik ihtilaflar da Ukrayna'yı bu açıdan ha bir konumda tutuyor. C. Slav kökenli Ukrayna halkı sosyolojik olarak, Rus toplumunun kendinden saydığı ve öteki olarak görmediği bir topluluk. Her ne kadar tarihsel süreçte dil ve kimlik olarak ayrışmalar yaşansa da SSC'yi oluşturan cumhuriyetler arasında Belarus ve Ukrayna halkları, Rusların çekirdek halklar olarak gördükleri topluluklar. Nitekim bu zihni arkaplan sayesinde Nikolay Podgorny gibi Ukraynalı bir siyasetçi, 1965-1977 arasında SSCB Yüksek Prezidiyumu Başkanlığı gibi en üst düzeyde liderlik görevinde bulunabildi. Bunun yanında Ukrayna'nın doğu ve güney bölgelerinde yoğun bir Rus nüfus yaşıyor ki bu durum, Rusya dışındaki Rus toplulukların haklarının savunulması bağlamında Kremlin'in hassasiyet gösterdiği ilave bir husus. D. Dini açıdan da Ukrayna toprakları, Kuzey Slavlarının Ortodoks Hristiyanlığı kabul ettikleri topraklar olması hasebiyle kültürel önem arz ediyor. Ex-100 yılın sonlarında Kiev Rus Prensi Vladimir'in Bizans üzerinden Ortodoksluğu kabul etmesiyle birlikte, Slavlar arasında bu din hızla yayıldı. Nitekim SSCB'nin son yıllarındaki açılım döneminde, 1988'de Rusların Hristiyanlığı kabulünün bininci yıl dönümü Rus Ortodoks Kilisesi öncülüğünde büyük törenlerle kutlandı. Nitekim Vladimir Putin, bu ortak tarihe ve müşterek kültürel hususlara dayanarak Rus ve Ukrayna halkların tek bir halk olduğu tezini savunuyor. Tüm bu faktörlere ilaveten, Ukrayna'nın Kremlin tarafından bir şekilde itaat altına alınması üç düzlemde stratejik ehemmiyet taşıyor. İyi Rusya Federasyonu, iç organizasyon açısından, büyük kısmı etnik temelde ifade edilen federe cumhuriyetlerden müteşekkil bir politik entite. Her ne kadar içeride güçlü merkezi devlet sayesinde bu farklı toplulukları yönetmekte büyük bir zorluk yaşanmasa da 1990'lı yıllarda Çeçenistan, Tataristan gibi güçlü cumhuriyetlerin egemenlik talepleri, Rus toplumu ve devlet hafızasında halen canlı bir yakın dönem tecrübesi oluşturuyor. Bu açıdan Rus devletinin dışarıda askeri gücünü etkin şekilde kullanması ve başarı göstermesi, İçerideki muhalifler ve federe entiteler açısından da önemli. İYİ, keza Rusya'nın kendi yakın coğrafyasında ve post-Sovyet ülkelerdeki siyasi ve stratejik hedefleri açısından da Ukrayna'da giriştiği askeri operasyon önemli bir mesaj niteliğinde. 2008'de Gürcistan'ı işgal ederek askeri güçle itaat altına alışı, 2020 yılı sonunda Karabağ ihtilafında doğrudan askeri güçle sürece müdahil oluşu ve hem Azerbaycan hem de Ermenistan'a gözdağı verilmesi. Son olarak 2022 yılı başında Kazakistan'daki sokak protestolarına kolektif güvenlik anlaşması örgütü KGAÖ Şemsiyesi altında yine doğrudan askeri güçle müdahale edip mevcut yönetimi koltuğunda tutması ve benzeri gelişmeler, Rusya'nın kendi bölgesindeki ülkelere mesaj verme kaygısının da bir yansıması. Ukrayna'da elde edilecek bir zafer veya başarısızlık, bu coğrafyada yine kayda değer bir karşılık bulacak. İyi, iyi, iyi. uluslararası sistem bağlamında, Rusya'nın yeniden süper güçler sahnesine dönüşü yolunda son 20 yılda yükselen grafini tamamlamak açısından, 2008 Gürcistan, 2013 Ukrayna, 2014 Kırım, 2015 Suriye, 2020 Karabağ, 2022 Kazakistan. Kremlin'in Ukrayna'ya diz çöktürmesi çok büyük sembolik ve stratejik kazanım olacak. Avrupa ülkeleri ve bilhassa AB'nin açıktan destek verdiği Kiev'deki Kremlin karşıtı yönetimi düşürmek ve kendi desteklediği bir iktidarı Ukrayna'da iş başına getirmek, sadece askeri değil aynı zamanda stratejik de bir hedef. Ukrayna'da uğranacak bir başarısızlık, hatta hezimet, Rusya'nın bölgesel ve küresel iddiaları açısından da telafisi güç bir kayıp olacak. Bu açıdan Rusya Ukrayna'da başarılı olmaya adeta mecbur. Başarılı olursa bir üst aşamaya geçmek için güç ve moral bulacak ve daha gözü pek hareket edebilecek. Başarısız olması halinde ise önce iç politikada sınavları artacak, ardından bölgesel dengelerde mevzi kaybedecek ve nihayetinde küresel dengeler açısından süper güçler sahnesinde telafisi zor bir kayıpla karşı karşıya kalacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 4 Mart'ta Avrupa liderlerine seslenişinde kullandığı, Ukrayna kendi ayakları üzerinde durmazsa Avrupa'da duramaz, biz düşersek, siz de düşersiniz sözü de tam olarak bu bölgesel ve uluslararası bağlamı ifade ediyor.